0: «Una vita così, in auto, a cercare di placarti le ossessioni tra un motel e l'altro. Accensione, ingrana la prima. Solleva il piede dalla frizione e lentamente accelera. E procede, guida, mentre intorno c'è la campagna lombarda, altre auto, altre vite che scorrono. Ma solo la sua è una vita così» alla ricerca del prossimo motel, della prossima amante, della prossima performance da filmare. È una vita così, la consuma con voracità e con abitudine, perché non conosce altre maniere che non siano l'ossessione. È una vita così, regolata dal ritmo delle fissazioni, senza le quali gli risulta impossibile campare. E intanto, in auto, c'è il cadavere di una persona innocente, che lui ha ucciso. Sono Francesco Migliaccio, benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro delle città. 7 settembre 2013. San Martino in strada, provincia di Lodi. È il primo pomeriggio di inizio settembre quando, passando nelle vicinanze di un campo di Gran Turco, un signore di mezza età intravede quello che a tutti gli effetti gli pare un manichino. Un manichino donna. Il signore ferma l'automobile e si avvicina perché gli pare una cosa singolare che qualcuno ne abbia buttato uno proprio in quella zona lì e si accorge che invece non lo è. Quella è una ragazza in carne e ossa. È distesa sulla schiena, senza vestiti. Un rivolo di sangue le cola dalla bocca. Due fascette di quelle autobloccanti sono serrate sul collo. Alcune mosche indiscrete le ronzano attorno, quasi a volerne sapere pure loro di quel rinvenimento. Quasi a voler anticipare la morbosità pruriginosa che caratterizza questo racconto di sventura. È una donna giovane, giovanissima, quella che l'uomo e gli agenti di polizia si trovano davanti agli occhi. Una salvietta bianca di quelle che vengono offerte agli ospiti di una struttura alberghiera le copre il viso agli agenti di polizia non viene difficile immaginare che data la località in cui viene rinvenuto il corpo spesso frequentata da coppie in cerca di intimità fugace e considerata la prossimità significativa di decine di motel nell'area beh forse si tratta di un delitto che ha a che fare con il sesso i motel Per quei tre che non lo sanno, sono quelle strutture situate nei pressi di arterie stradali ad alta percorrenza, pensate per dare alloggio ai camionisti molto spesso, ma più in generale ad automobilisti in transito. Negli anni però l'evoluzione. I motel si sono trasformati anche in nidi di passione per coppie che non vogliono dare nell'occhio. Costano meno dei grandi alberghi, la privacy viene rispettata e soprattutto puoi comodamente prenotare per due o tre ore anziché per una notte intera. Di motel sono ricche certe aree della Lombardia, dove a qualsiasi ora del giorno e della sera, con la scusa degli spostamenti dovuti al lavoro alle tante industrie della zona, vengono utilizzati da uomini e donne che vogliono tradire i mariti o le mogli o da maschi che vi si recano insieme a signore che fanno, come si diceva una volta, la vita. Non parliamo di numeri da poco. In un giorno, in una di queste strutture, mettiamo il caso in una di dimensioni medie, possono essere ospitate oltre 50 coppie. Coppie di amanti clandestini che si incontrano periodicamente o persone che consumeranno solo in quell'occasione o, boh, le combinazioni del sesso in motel sono molteplici. Detto questo però, il motel che viene perquisito nella località in cui viene rivenuto il cadavere della ragazza offre subito degli spunti interessanti perché la salvietta che copre il volto della donna arriva proprio da lì. Il suo viso viene fotografato per velocizzare le modalità del riconoscimento, anche se non è facile. Nelle ultime 24 ore sono quasi un centinaio le coppie che sono passate di lì. In poco tempo gli agenti, supportati dalla scientifica, riescono tuttavia a risalire a quale stanza appartenga quella salvietta, a quale stanza possa aver ospitato la ragazza ritrovata morta. La stanza 616. Una stanza che a una prima perquisizione appare travolta dal caos. Gli asciugamani sono arrotolati, stropicciati e uno presenta tracce di sangue. Le diverse paia di pantofole sono state utilizzate tutte. E c'è uno scontrino che sonnecchia in uno dei cestini della carta straccia. Una ricevuta che testimonia l'acquisto di pane e salame da parte di qualcuno. Qualcuno che può forse essere collegato alla morte della donna. Quando bussano alla porta di Andrea Pizzoccolo, gli agenti di polizia non sanno bene chi trovarsi davanti. Il portinaio del motel dell'Odigiano ha raccontato loro che l'uomo, lasciando il motel nel primo pomeriggio del 7 settembre, prima del ritrovamento del corpo, sembrava in ansia. Andrea Pizzoccolo ha una quarantina d'anni è un uomo corpulento, dallo sguardo intelligente e dalla parlantina rigogliosa. Ha un pizzetto e un po' di barba ai lati, una coda di cavallo. I capelli, un tempo scuri, accolgono adesso visibili sfumature di grigio. Gli occhi sembrano spenti, calanti, il fisico un po' trascurato, ma l'animo no. Andrea Pizzocolo È un uomo di inventiva, del tipo di quelli che ti ripete che fa mille lavori in casa. Del tipo di quelli che hanno un sacco di passioni. Lavora come ragioniere presso una multinazionale di Pero, provincia di Milano, che si occupa di componentistica per ascensori idraulici ed elettrici. Andrea Pizzocolo vive ad Arese, un comune di quasi 20.000 abitanti, sempre in provincia di Milano. Un comune come tanti nella provincia lombarda, e in generale in quella italiana. Centri all'apparenza tranquilli, in cui galleggiano le chiacchiere dei pensionati, i tavolini di plastica dei bar, le giacche sintetiche delle badanti, l'oratorio, i grossi ipermercati nelle vicinanze, i centri sportivi con palestre e piscine, eccetera. Un contesto classico, in cui si muove il nostro protagonista. Non è uno che sul lavoro si fa voler bene, ma non è neppure odioso. Doi chiacchiere le fa pure, eh? ma sembra più interessato a portarsi avanti l'esistenza fatta di hobby. Gli piace la musica heavy metal, ma anche piccole fisse. Per esempio, indossare maglioni scuri anche d'estate. Come ricorda un bel dossier su Panorama firmato nel 2013 dal giornalista Carmelo Caruso. Dal punto di vista sentimentale, Pizzocolo ha una compagna di vita, che arriva dal Brasile, e una figlia piccola. A 12 ore dal rinvenimento del cadavere della ragazza misteriosa abbandonata nei campi di Gran Turco dell'Odigiano, Andrea Pizzocolo viene arrestato perché si ipotizza un suo ruolo nella morte della ragazza. La sua è di quelle reazioni sorprendenti. Al primo interrogatorio in questura dopo l'arresto, dopo aver capito che andrà in carcere in attesa del rinvio a giudizio, la prima cosa a cui pensa è il lavoro. Poi rivela qualcosa di interessante. Il luogo, un cassonetto, in cui ha abbandonato alcuni effetti personali della ragazza uccisa. In particolare la borsa che contiene il documento d'identità della giovane donna. Ovviamente Andrea Pizzocolo confessa di averla uccisa giovane davvero 18 anni si chiama Lavinia Simona Aiolaiei. viene dalla Romania al confine con la Moldavia ha raggiunto la mamma che lavora in Sicilia e vive con il compagno ha altri fratelli e sorelle dopo si è trasferita al nord dove risiede già la sorella più grande qui Entra in circuiti poco raccomandabili. Dorme da conoscenti nell'area tra Milano, Gallarate, Lodi e Bustarsizio. Fa l'escort di lusso, 500 euro a notte. Su internet si presenta come Dora. È una ragazza che ha dei sogni che hanno tante altre persone, tipo farsi una famiglia col fidanzato storico, Alin, che le dice, tienili i clienti, che i soldi servono. Stai attenta però e non prendere droghe. Ma torniamo per un attimo, o forse di più, ad Andrea Pizzocolo. La perquisizione in casa dell'uomo in occasione dell'arresto rivela dettagli sconvolgenti. Gli agenti trovano subito una confezione con 87 fascette stringifili zigrinate, quelle da elettricista, dello stesso tipo delle due serrate attorno al collo di Lavigna vigna Continuando nella perquisizione, saltano fuori borchie, frustini e giochi erotici di varie forme e fatture, strumenti di piacere, più o meno estremo, che fanno di pizzocolo una specie di Mr. Grey Lombard. Un Mr. Grey ben più perverso dell'originale, però, con dettagli ancora più disturbanti. Tipo l'esistenza della videoteca personale di Andrea un mausoleo, un catalogo impressionante di filmini hard contenuti su vari supporti, hard disk, vecchie cassette da telecamera, DVD, per un totale di 400 titoli, tutti minuziosamente catalogati filmini hard, appunto, che lo vedono sempre protagonista insieme alle numerosissime prostitute cui si accompagna da circa quattro anni in maniera vorace e metodica, una dietro l'altra, con rapporti sessuali consumati nei motel di Lombardia. Una frequenza praticamente giornaliera che lui consuma quando la compagna non c'è, magari perché ritorna in Brasile dalla famiglia. Pizzocolo riesce ad avere quattro rapporti sessuali al giorno con le escort che spesso adesca su internet. Il perito della corte durante il processo ci terrà a precisare che l'ipersessualità di Pizzocolo beh... è un tratto complesso della sua personalità non un disturbo psichiatrico. I filmini sono tutti catalogati minuziosamente, vi dicevo con notazioni che esaltano le performance sessuali della compagna per una notte. Per capirci se secondo Andrea Pizzocolo una delle sue amanti era particolarmente brava a praticare sesso orale, per lui era una tag importante nell'ottica di catalogazione del filmino. E questi video lui li mette insieme ai filmini di famiglia? Pizzocolo posiziona delle microcamere nascoste nelle stanze dei motel, studiando diverse inquadrature, senza rivelarlo alle sue amanti. Poi, una volta ottenuto il girato, monta tutto. Il capo della squadra mobile di Lodi, Alessandro Battista, trova almeno 500 gigabyte di materiale. Il segnale dell'ossessione di Andrea Pizzoccolo a filmarsi mentre ha rapporti sessuali diversi con donne sempre diverse per poi catalogarli. Quest'ultimo aspetto non è da sottovalutare anzi è centrale nel comprendere il demone di questo episodio. Catalogare per Andrea Pizzoccolo è un'emozione fin anche superiore a quella dell'orgasmo. È la sua firma d'artista, la somma espressiva delle sue ossessioni. Non è questione di immortalare le proprie prodezze tra le lenzuola, più di quanto sia importante farne un database. Non è un caso se questi video pizzocolo li tiene con sé non è tanto interessato a riguardarli e soprattutto non li condivide mai con nessuno, né su web. La mania della catalogazione si estende anche ai film porno altri, quelli che, in numero di mille, scarica da internet. Quello però è un aspetto poco inquietante rispetto all'inventario filmato della propria vita sessuale. Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Certo, vi starete chiedendo, amiche e amici di Demoni Urbani, e la vigna Aiolaiei? Come entra in relazione con questo pizzocolo e il suo universo di filmini hard? Ci entra perché, in occasione delle perquisizioni contestuali all'arresto, nel bagagliaio del SUV di Andrea gli agenti trovano l'attrezzatura che utilizza per imbastire i suoi set a luci rosse, ovvero microcamere dentro orologi e portachiavi. La notte del 5 settembre, Andrea e Lavinia si incontrano a casa di lui, l'ultima notte prima che la compagna dell'uomo ritorni insieme alla bambina. Si erano già incontrati qualche mese prima, in febbraio, quando Lavinia era ancora minorenne, ma Andrea sostiene di non ricordarselo. Si ritrovano, fumano una sigaretta, fanno sesso e prendono accordi per incontrarsi il giorno successivo in un motel che non è il motel dell'Odigiano da cui siamo partiti. È un altro motel, distante a circa 80 km di macchina dal primo. È nella zona di Olgiate Olona, provincia di Varese, e accoglie gli ospiti con luci blu che piovono dal tetto e seducono l'architettura che forma l'accesso, una struttura bianca e semiovale che conduce dentro l'albergo. Andrea e Lavinia si danno appuntamento intorno alla mezzanotte. Andrea arriva un po' prima, deve posizionare le sue microcamere. Poi si mette sotto la doccia e resta in mutande, col codino, a petto nudo. Lavinia giunge a mezzanotte, accompagnata da un'amica. Le dice che finirà verso le quattro. Andrea, però, non ha portato con sé solo le microcamere con sé ha anche le famose fascette è un documento falso con cui si è registrato un documento che ha falsificato rubando le generalità di un collega e sostituendo la foto dell'uomo con la sua quello che accade dopo viene fedelmente registrato da tutti i punti macchina individuati dal regista Andrea Pizzocolo una che inquadra il campo totale una posizionata nell'orologio che segue i movimenti dei protagonisti, una nascosta dietro una brochure del motel disposta sul comodino. Lavinia, Ailo Aiei e Andrea prima parlano un po' e, infine, il rapporto sessuale ha inizio. Non mi va di entrare in dettagli troppo irrispettosi nei confronti di Lavinia la vittima di questa storia. Ma non posso tacervi di come, durante un rapporto orale praticato dall'Aio Laliei, Andrea tiri fuori la prima fascetta da sotto la salvietta posizionata vicino al cuscino, nel lato sinistro del letto, e la infili come un cappio attorno al collo della donna. La linea chiede aiuto, ma Andrea stringe forte. Poi solleva con la sua forza bruta il corpo della giovane donna e la lancia sul letto, tenendole il viso premuto contro il cuscino per diversi minuti. Il terrore di Lavinia ai loaiei resta strozzato in gola, mentre Andrea Pizzocolo, filmando tutto, commette un omicidio empio e vigliacco oltre ogni misura. Crede di aver portato a termine l'atto, ma si accorge che la ragazza ha un ultimo sussulto. I piedi si muovono per qualche istante. Pizzocolo prende la seconda fascetta e stringe anche quella attorno al collo. Sono le quattro del mattino. Pizzocolo ha consumato un elevato quantitativo di cocaina un altro dei suoi vizi, e G.B.L. la droga dello stupro oltre che cialis Viagra, eccetera. Si rende conto che con quel corpo può fare di più, certo non in quella stanza. È tempo di ripartire, è tempo di recarsi in un altro motel. In bocca l'autostrada, direzione Il Lodigiano. Desidera raggiungere un motel in località San Martino alla strada. Un motel dove può accedere alle camere direttamente da un box privato dove parcheggiare. Deve parcheggiare l'auto in cui, nel bagagliaio, è nascosto il cadavere di Lavinia Ailo Aiei. È stanco, strafatto, affamato. Si ferma a un autogrill dove compra pane e salame e poi riparte la corsa. Si arriva al secondo motel, quello dove si completa la notte dell'orrore di cui Andrea Pizzocolo è protagonista. Arriva intorno alle 5 del mattino. Si accede alla camera con il corpo di lavigna. Si allestisce velocemente un nuovo set e si consuma un rapporto sessuale con il cadavere. Andrea Pizzocolo diventa regista, ancora una volta, di un atto più disturbante del primo un congiungimento carnale con un corpo che lui provoca con frasi aggressive che gira, rigira, sposta, divarica un esercizio di necrofilia pura che viene filmato e in cui Pizzocolo, nonostante quello che sosterrà la difesa in sede processuale sembra estremamente presente a se stesso intorno alle 15.30 del 7 settembre Pizzocolo abbandona in un campo il corpo umiliato di Lavinia Iolaiei. Si indaga tra l'arresto e il processo nella vita di quest'uomo, nel catino di ossessioni che rimescola ogni giorno. Le droghe che consuma in quantitativi significativi, le prostitute, i filmini delle sue esperienze sessuali con queste ultime, catalogati per essere più precisi di quelli di una videoteca qualunque. Perché Andrea Pizzocolo ha deciso di fare della sua vita così una videoteca continua di titoli da aggiungere uno dopo l'altro filmare filmare il proprio corpo che si congiunge a quello di una donna che paga è tutto quello di cui andrea pizzocolo ha bisogno anche se poi quelle immagini non le vedrà più dopo averle montate ma sapere che restano impresse su un video che lui ha realizzato e catalogato restituisce ordine e dignità alla sua mente ormai malandata. Con la vigna Ai Loaiei, Plasticella si è alzata. La posta in gioco è elevatissima. Non ci si deve interrompere, si deve continuare a filmare. Il film è vita non riesce a controllarsi perché gli è impossibile gli è impossibile non drogarsi e lo dico senza giudizio morale per carità ma gli è impossibile anche non filmarsi durante i rapporti sessuali e soprattutto non andare con donne senza pagarle i rapporti con le prostitute sono gli unici che può avere con altre signore se non le pagasse gli sembrerebbe di tradire la compagna una donna che lo ama profondamente, che è gelosa e che sa bene quali sono i problemi del marito. Lei ci soffre, spera che Andrea cambi idea, si reca perfino in ufficio da lui per consumare rapporti sessuali con il rischio di essere beccati. Forse crede che l'adrenalina plache Andrea e le sue fissazioni. Ma non è così. Andrea ha bisogno delle prostitute, dei filmini, delle droghe. e dei motel in poco tempo sa valorizzare tutti i motel di Lombardia ne conosce l'ubicazione, gli accessi, le peculiarità, il mobilio. ci sa girare dentro i suoi film è ora regista, ora sceneggiatore, ora produttore, ora scenografo i motel sono anche in aree molto distanti tra loro non importa lui li conosce praticamente tutti certo poi uno si chiede Come fa un ragioniere, con tutto il rispetto, a permettersi di arrivare a spendere 500 euro per una escort di lusso e ne incontra tantissime, quando ne guadagna 1.800 al mese? Se aggiungete anche i soldi della droga, comprenderete da voi che i conti tornano poco e che questa emorragia di denaro doveva pur avere una fonte che non fosse il salario del pizzocolo. Andrea... Sottrae risorse economiche all'azienda presso cui lavora per pagarsi le fissazioni, arrivando negli ultimi anni a rubare qualcosa come 600.000 euro. Occupandosi della contabilità non è difficile comprendere come potesse avere accesso a flussi di denaro consistenti. Predispone mandati di pagamento ad altre aziende che poi trucca per dirottarli sul suo conto. Si accredita benefit, rimborsi spese, eccetera. Tutto, tutto, tutto vive e sopravvive in funzione delle sue ossessioni. Non esiste il rispetto dell'altro poiché Pizzocolo è, prima di tutto, burattinaio di se stesso. Non c'è spazio per comprendere le altre persone, è talmente superiore alle loro cose da sfruttarle giusto per fregarsi le loro identità, come fa col collega. Arese e in generale le persone che conosco l'Andrea sono divise in due. Ci sono quelli che, beh, strano era strano, non salutava, stava sulle sue. Ci sono invece altri che, ma il Pizzo è un bravo ragazzo, uno che entra al lavoro la mattina presto e non esce prima delle nove di sera, non farebbe mai del male a una mosca. Lo conoscevo a scuola, ma non pensavo mica che avrebbe fatto una roba del genere. Quando il male esplode nelle comunità, soprattutto quelle più piccole, una patente non esiste mai coi contorni definiti. Ci si barca mena tra piccoli sospetti e grandi sorprese. A sorprendere un po' meno è che, durante le indagini, sembra che Pizzocolo non avesse mai mostrato segni di violenza verso nessuno incluse le escort che pagava. Fino a quando si risale a Gabriela, una prostituta che aveva conosciuto Andrea qualche tempo prima. Solo che non le aveva detto «Sono Andrea Pizzocolo». No, in quella circostanza aveva usato il nome e il cognome del suo collega di lavoro. Pizzocolo la porta in un hotel e le chiede di guardare insieme un film porno mentre lui fuma una sigaretta di quelle che si fanno col tabacco solo che ci mescola una sostanza bianca che pare essere cocaina la ragazza si rifiuta Andrea diventa scontroso e d'improvviso violento la insulta e colpo di scena tira fuori le famigerate fascette le lega mani e caviglie la ragazza grida lui la prende a pugni poi la trascina verso la sua auto e la carica nel bagagliaio Percorre qualche chilometro, poi la lascia scivolare via. La donna è convinta di aver avuto a che fare con un signore di nome Giorgio. Ma sa che esiste una persona sulla terra che si chiama Andrea Pizzocolo? Non l'ha uccisa, per fortuna. E la storia di Gabriela testimonia che Pizzocolo, beh, violento sa esserlo che quelle fascette sono qualcosa che prescinde dalla vigna sì perché pizzocolo in sede di processo aveva sostenuto che era proprio la vigna Iolaiei a essere interessata alle fascette dopo averle viste in casa sua il 5 settembre la sera prima dell'omicidio quelle fascette lui dice che le usa per i lavori di casa Andrea sosterrà è stato un gioco erotico finito male la necrofilia è dovuta al fatto che fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti, lui era convinto che la vigna fosse ancora viva nel tragitto da un motel all'altro, ma così non è. Le sue azioni empie e ingiustificabili, sì, ma è anche inutile precisarlo. Tracciano il ritratto di un uomo dalla personalità complessa e senza filtri, capace di tutto pur di soddisfare le sue fisse l'uomo verrà condannato all'ergastolo la madre di Lavinia per pagare il funerale e il trasporto della salma in Romania è costretta a vendere la casa ha saputo della morte della figlia dal telegiornale con il compagno e i figli che vivono con lei si trasferiscono in un garage Lavinia e Iolaiei è morta a 18 anni per assecondare i capricci di una vita così grazie per avermi ascoltato e vi ricordo che il 18 maggio vado in scena con Amori Tossici l'evoluzione scenica di Demoni Urbani al Teatro degli Arcimboldi le prevendite sono disponibili su Ticket One e sul sito del teatro A presto. Le musiche di questo episodio sono di Algoritmo, un progetto di Massimiliano Pabbianco. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili, a cura di Gianluca Chirinici e Giuseppe Paternò Radduse, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Dusa, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.